0: Wow, vậy là một tuần mới lại đến. Hoàng Hà và Avin rất vui được gặp lại các bạn để chúng mình cùng trò chuyện vào mỗi tối thứ năm và thứ bảy. Như các bạn thấy, podcast Nắng Thể Tinh tập 11 này có tên là Đừng Bêu Rêu Anh, một chủ đề mà Hà nghĩ là không dễ để nói một chút nào. Nhưng không sao, hãy cùng mình thử nghĩ về nó nhé. Bêu rêu là một từ mà khi tra từ điển tiếng Việt online, Hà không tìm thấy một trang nào có định nghĩa riêng dành cho nó. Liệu có phải nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tự mình viết nên từ này bởi nó miêu tả đúng nhất điều mà nhạc sĩ đang muốn nói? Bằng cảm quan cá nhân sau khi đọc những lá thư của nhạc sĩ, Hà nghĩ đó có thể là cách dùng ghép từ bêu xấu và rêu rêu lại với nhau thành một từ bêu rêu của riêng, có nghĩa là kể ra cho ai đó nghe về điều gì không mấy tốt đẹp của một người nào đó. Nhưng chắc chắn nó mang cảm giác nhẹ hơn từ bêu diếu rất nhiều. Một từ ngữ thú vị và đấy là lý do Hà muốn nói riêng về nó. Còn bây giờ hãy cùng mình lắng nghe những đoạn lá thư của ngày hôm nay nào Lao, ngày 21 tháng 1 năm 1965 Anh này, anh dặn Ánh điều này nữa Đừng kể quá nhiều chuyện cho bạn bè nghe Anh thấy Trang còn biết nhiều chuyện về anh hơn cả anh biết về mình nữa Chắc Trang cũng phải buồn cười về anh ghê lắm con gái đôi lúc cũng độc ác quá phải không?
1: Sài Gòn ngày 16 tháng 2 Năm 1965 Anh ơi Anh biết anh nghĩ gì trước khi lên đây không? Anh đã cho là anh muốn đùa giỡn Nhưng cho dù là gì đi nữa Anh cũng không ân hận thế nào Chúng anh vốn vẫn quen bay trên những phù phiếm Nên một ngày nào đó Anh có trả anh về với hư vô thì đó cũng là một cam chịu nữa mà thôi Tuổi ánh Tuổi trang Thường có những ác ý vô tình Những ác ý đó dễ làm buồn lòng người khác Cuối cùng Anh chỉ mong là Anh hãy âm thầm hơn Hãy trở về với anh Hãy đọc thư anh một mình Rồi đốt hay giữ kỹ Đừng đưa ai xem cả Ngay cả trang Anh sợ nhất là lời bàn tán vô ích
0: Ngày 28 tháng 1 năm 1966 Mùa xuân này anh rơi về một vùng thảm khốc Cộng thêm vào đó những bêu rêu của Ánh về anh với bạn bè Ánh, Nản và buồn Trên đời sống già nua cằn cỗi này Anh bắt đầu nhủ thầm với anh về phần số mình Thôi hãy ngừng những đùa bỡn về anh Và hãy xem nhau như những kẻ vừa lớn lại trên một vùng hồng hoang mới của tình cảm Khi chúng mình yêu ai đó Mình thường muốn gìn giữ những điều đẹp đẽ nhất trong mắt họ Chỉ khi thật sự cảm thấy gắn kết và tin tưởng Mình mới bộc lộ cho họ thấy cả những góc rất khác bên trong mình Như nỗi lo âu, cảm giác đơn độc, ghen tị vẻ yêu đuối hay sợ hãi Khi ấy mình thấy đủ can đảm và bao bọc để là chính mình Kể cho họ nghe về những góc rất con người Mà hiếm khi nào mình để lộ ra với ai khác Trừ người yêu Mình đã trao họ tất cả Và tin rằng người ta sẽ cùng mình gìn giữ chúng Trước giờ Hà vẫn nghĩ Chuyện tình yêu là chuyện của hai người Nếu có khi nào người bạn đồng hành của mình Có kể một điều gì đó trong cuộc ra với người khác Ít nhiều mình sẽ cảm thấy không an toàn Mình không biết người ta kể về mình tốt hay xấu Đó có phải là một chuyện có thể kể ra bên ngoài hay không Và người lắng nghe sẽ tiếp nhận nó như thế nào Chỉ biết rằng nếu mình không cảm thấy sẵn sàng Thì nó vẫn là không sẵn sàng Mình sẽ không thoải mái với việc chia sẻ như thế, nhất là khi tính cách mình lại còn là một người kín đáo. Có lẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng vậy chăng? Anh dặn giao ánh hãy đọc thư anh một mình rồi đốt hay giữ kỹ, đừng đưa ai xem cả. Anh sợ nhất là lời bàn tán vô ích. Anh chỉ mong anh hãy âm thầm hơn, hãy trở về với anh. Mà Hà thấy khi người ta không chắc chắn được rằng người kia có thật sự yêu mình không, thì cảm giác không an toàn đó lại càng đậm nét hơn. Mình sợ những câu chuyện họ kể ra sẽ trở thành những bêu rêu và đùa dưỡng, mà như thế mình cũng tự thấy sót cho mình. Nhưng cũng có khi cái bêu rêu ấy lại chỉ là những gì mình đang tự nghĩ ra mà thôi. Tại sao Hà nói như vậy? Khoảng vài năm trước, Hà luôn một mực cho rằng việc mình kể bất cứ điều gì trong cuộc giữa hai người yêu nhau ra bên ngoài, tức là không tôn trọng người còn lại, vì mình đâu chắc rằng người ta sẵn sàng chia sẻ những chuyện đó Nên mình không bao giờ làm như thế Nhưng giờ đây khi lớn hơn một chút hà được trải qua những chuyện phức tạp hơn Được thấy tâm lý con người khi lớn lên cũng quanh co nhiều hơn, khó hiểu hơn Đôi khi mình cũng gặp những chuyện mà không biết nên nghĩ suy xử trí như thế nào Mình rối bời, loay hoay rất lâu, chẳng biết nên nhìn nhận chuyện này ra sao Có nên tư duy lại không? Thế nào mới là đúng? Mà tư duy lại từ khúc nào đây? Mình nghĩ về người ta như thế, liệu có quá đáng quá không? Có sai ở chỗ nào không nhỉ Những lúc như thế, nếu loay hoay mãi mà vẫn không tìm thấy ánh sáng nào ở cuối đường hầm, thì giờ đây mình đã biết chia sẻ với người khác. Mình biết tìm đến một vài người bạn, một vài anh chị thân thiết mà mình cảm thấy tin tưởng và an toàn. Mình sẽ nói ra với họ, họ cũng sẽ gìn giữ cho mình. Mình thừa nhận cuộc sống đôi khi thật khó khăn và mình cần được san sẻ, giúp đỡ. Mình hiểu đó là tôi đang đi tìm lời giải Tôi kể một chuyện gì đó ra là bởi vì tôi thật sự băn khoăn, khúc mắc. Tôi muốn nhìn thấu nó để biết được mình sẽ đi tiếp như thế nào Tôi rất cố gắng và luôn nhớ dặn bản thân đừng bêu rêu người khác thông qua lời kể của mình Vậy nên Hà mới nói Đôi khi cảm giác bị bêu rêu lại là một cảm giác tự sinh ra bên trong tâm lý con người Chứ không phải sự thật đã diễn ra như thế Bởi vậy Hà nghĩ chia sẻ cũng là một việc cần nhiều tinh tế lắm Nhất là với những chuyện nói ra mà không phải chỉ của riêng mình Và lắng nghe cũng vậy Giả sử mình được ai đó tin tưởng kể cho nghe về câu chuyện của họ Thì không có cách nào tuyệt hơn là cố gắng làm một người lắng nghe tử tế Một người lắng nghe tử tế Mình không cần phải làm một quân sư đưa ra đủ loại kế sách để trở nên có ích với người bạn ấy Việc của mình có khi chỉ là sự ân cần, chăm chú Cố gắng thấu cảm với những gì họ đang nói Mà không phán xét hay can thiệp vào quyết định của họ Hà nghĩ điều này quan trọng Bởi sẽ có không ít những câu chuyện ngày càng trở nên khó khăn hơn Chỉ vì người trong cuộc không thể tự đưa ra giải pháp cho chính mình Mà tìm kiếm từ người ngoài quá nhiều Nên không cần làm quân sư đâu Hãy làm một người lắng nghe tử tế là đủ à Mà nó khó hơn nhiều (cười) Sau cùng, chúng mình lại quay trở về với những lá thư Hà thấy cho dù nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn có những cách viết hờn trách giao ánh rất khéo, như anh đã cho là anh muốn đùa giỡn, tuổi ánh, tuổi trang thường có những ác ý vô tình, những ác ý đó dễ làm buồn lòng người khác. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nhớ ánh, mỗi cuối thư anh đều mong được gặp lại và trò chuyện cùng ánh. Điều ấy có lẽ chỉ xảy ra khi một người đang yêu ai đó bằng cả trái tim họ, mà đôi khi là yêu nhiều hơn cả tình yêu của người còn lại. Hẹn gặp các bạn ở tập 13 Chúng mình sẽ cùng nói về chuyện Ai yêu nhiều hơn nhé Còn hôm nay các bạn vừa nghe podcast Nắng thủy tinh tập 11 Đừng bêu rêu anh Cảm ơn các bạn vì đã ở đây Podcast được sản xuất bởi Galaxy Play Nhà sản xuất phim điện ảnh Em và trịnh Và mình là Hoàng Hà Hẹn gặp lại
2: Ngày qua hững hờ, trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi. Từng phiến mây hồng em mang trên vai, tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi, quay tuần cuối trời. Trời còn làm mưa mưa rơi thanh thang, từng gót chân trần em quên em quên. Ôi miền giáo đường Ngày chủ nhật buồn Còn ai còn ai Đoá hoa hồng Tàn hôn lên môi Em gây ngón dài Lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em muộn phiền Ru em bạc lòng Em gây ngón dài Lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em muộn phiền who em back long.